0: Das ist der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. Unternehmen und ihre Mitarbeiter müssen mobil sein. Ganz klar, ohne von A nach B zu kommen, ist kein Business möglich. Das muss nicht immer die Geschäftsreise sein. Das können auch die Wege sein, die täglich zurückgelegt werden. Bestes Beispiel dafür ist der klassische Dienstwagen. Was steht jetzt aber alles zur Verfügung? Also Verbrenner, E-Auto, überhaupt noch Auto oder lieber ein flexibler Mobilitätsmix? Get Your Drive hat aus der Entscheidung für Mobilität ein Geschäftsmodell gemacht. Welche Art von Mobilität brauchen Unternehmen im Mittelstand heute? Und wie gelingt der Umstieg auf nachhaltige Mobilität? Das war es Konstantin Klein. Er ist Geschäftsführer von Get Your Drive und er ist jetzt zu Gast im Sicher-Reisen-Podcast. Hallo Konstantin.
1: Hallo live. vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Danke, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich denke mir, Mobilität ist ein Thema, da rennen euch wahrscheinlich im Moment mehr Leute die Bude ein, als ihr abarbeiten könnt.
1: Absolut, das ist gerade ein Thema, was was uns täglich sehr beschäftigt, was Unternehmen sehr beschäftigt. Das ist gerade eines, eines der Themen, die sich enorm wandeln, befinden uns gerade in der Automobilbranche in einem der größten Wandel der Zeit und das macht enorm viel Spaß.
0: Ich wollte gerade sagen, also eigentlich ist es immer schlimmer, wenn dir langweilig ist ja und wenn nichts zu tun ist. Aber wenn dir wirklich Menschen in die Bude einrennen, weißt du, da sind ganz viele da und du hast so Nerv getroffen. Für alle die, die noch nie was gehört haben von Get Your Drive, wer seid ihr, was tut ihr?
1: Klar, Get Your Drive ist ein unabhängiger Mobilitätsdienstleister mit der Mission, dem besonders dem Mittelstand bei der Transformation zu nachhaltiger Unternehmensmobilität zu begleiten. Das heißt konkret, dass wir den Unternehmen dabei helfen, Kosten und Aufwand im Bereich des Fuhrparks zu reduzieren, sie nachhaltig auf die Zukunft auszurichten und ihre Attraktivität als Arbeitgeber bzw. Unternehmen zu steigern. Das sind so Kernziele, die, die wir mit der Get Your Drive aktuell verfolgen.
0: Wenn du so sagst, dass ihr auch letzten Endes die Attraktivität als Arbeitgeber habt, das hätte ich vorher gar nicht miteinander in Verbindung gebracht. Also ich dachte so Mo Mobilität, weißt du, du verklickerst mir, wie komme ich am gescheitsten von A nach B. Äh, geht das wirklich so weit rein?
1: Absolut, am Ende hängt das alles zusammen. Natürlich beginnt es bei uns immer mit, mit, mit Mobilität, denkt man immer erstmal ans Auto. Mhm. Aber das ist mittlerweile, reicht das weitaus tiefer als 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 rein das Auto. Wenn man jetzt in einer Großstadt lebt, vielleicht möchten manche Mitarbeiter auch gar kein Auto mehr fahren und dann muss man die Mitarbeiter auch mit anderen Angeboten locken als jetzt mit einem, mit einem Fahrzeug. Und das bieten wir natürlich auch an, weil wir das Thema Mobilität nicht nur nachhaltig denken wollen, sondern auch ganzheitlich.
0: Das finde ich sehr clever. Also du, du wirst wahrscheinlich viele Städte kennen und unterschiedlichste Verkehrskonzepte, unterschiedlichste Ideen, die so Verkehrsdezernenten so haben. Wie vertraut bist du mit Wiesbaden?
1: Ich war ein paar Mal da, aber richtig, die Stadt kennen tue ich nicht. Okay, Nein. also
0: dann warst du länger nicht mehr da, weil im Moment haben wir hier wirklich das Chaos und ich komme mit meinem Auto hier aus dem Büro schon kaum wirklich raus. Und würdest du mir jetzt sagen, nimm halt ein Fahrrad, würde ich wahrscheinlich im ersten Moment denken, was willst du eigentlich von mir? Ich muss zum Geschäftstermin. Ist das aber was, was aus der, aus der Grundlage, also ich, ich, es gibt hier eine Brücke in der Nähe der Stadt. Und diese Brücke ist so baufällig gewesen, dass sie die vor anderthalb Jahren gesprengt haben. Die neue ist noch nicht fertig. Die ist zwar schon wieder, also irgendwie der Brückenschlag ist wohl hin, aber ähm, man kann noch nicht drüber fahren. Was würdest du jemandem in so einer Stadt, wo wirklich der Verkehrsinfarkt so richtig schön zugeschlagen hat, was würdest du da sagen?
1: eine sehr schöne Frage, und die, die Antwort ist immer, es, es kommt drauf an, und natürlich kommt das auf, auf die Person darauf an. Ähm, ja, Fahrrad ist natürlich eine Alternative, ähm, am Ende macht es, denke ich mal, der, der, der Mix. Mhm. Ähm, es ist, es ist, wir, wir, bieten mit, mit Get Your Drive da, die Unternehmen einen Mobilitätsmix an aus, aus Auto, das heißt Leasing und Auto-Abo, ähm, aber eben auch das Fahrrad und wenn es ganz flexibel sein soll, ich denke, da wird es in der Zukunft immer mehr darauf hinauslaufen, geht es um das Thema Mobilitätsbudget, wo ich wirklich den Mitarbeitern einfach ein monatliches Budget gebe und die können entscheiden, was sie mit diesem mit diesem Budget machen, ob sie das jetzt für öffentliche ähm, Verkehrsmittel nutzen ähm, oder sich kurzen Roller mieten ähm, oder eben ein, ein Carsharing nutzen. Ähm, aber so kann man eben in der Situation flexibel das nehmen, was man gerade, was man gerade benötigt. Das macht es dann in Zukunft auch extrem spannend.
0: Jetzt sehe ich da aber schon so, so zwei äh, Bereiche eigentlich. Also ich denke mal so, die die absoluten Youngster, die, die jetzt frisch von der Uni kommen, die ihren ersten Job antreten, da wirst du als Arbeitgeber der absolute Held sein. Wenn du sagst, pass auf, hier hast ein Budget, mach damit, was du willst. Und wenn du viel zu Fuß gehst, kannst du vielleicht auch behalten. Ich habe keine Ahnung, wie das wieder das so läuft. Ähm, jetzt so bei den Älteren, die sind ja, sind es ja wirklich gewohnt und ich fand es faszinierend. Ich habe meine eine Studie gelesen, wo es darum ging, würden sie Carsharing machen, also wirklich nur vom eigenen Auto zum Carsharing, da sagten viele nein und dann wurde gefragt, warum? Und dann sagten einige, weil ich halt nicht mehr meine Süßigkeiten im Handschuhfach habe. Ist das tatsächlich so ein Hemmschuh? Also merkt ihr da auch so dieses, diese Unterschiede in der Denke?
1: Ja, definitiv. Also, das ist, das ist ein, ein Mindset-Thema. Und man kann auch nicht gleich das gesamte Unternehmen oder alle Mitarbeiter auf links drehen. Und man muss mhm. auch alle Mitarbeiter mitnehmen. Das ist ein, ein stufenweiser Prozess, den wir tatsächlich da, da durchmachen. Und da sind wir auch wirklich am Anfang. Und, es gibt ja so ein paar, so ein paar ähm, ja bereits in Stein gemeißelte Ziele. Das war es gerade ähm, überall in, in der Presse. 2035 ist zum Beispiel so ein, so ein Jahr, wo die Elektromobilität dann wirklich im ähm, Einklang findet, denn dann werden nur noch elektrische Fahrzeuge zugelassen. Spätestens dann müssen wir uns darauf einstellen. Ähm, und so wird es auch mit anderen Mobilitätsangeboten sein, dass man Schritt für Schritt ähm, neue flexible Angebote kennenlernt und sie dann auch nutzt. Aber das ist ein schrittweiser Prozess. Das ist nichts, was von jetzt auf gleich äh, funktioniert, auch nicht für jeden sofort das Richtige ist. Das ja.
0: glaube ich, ja. Vor allen Dingen, äh, spannend bei dir ist wahrscheinlich, dass du jetzt schon die Gedanken drüber machen könntest oder rumspinnst. Was können wir denn noch haben 2035, weil das sind ja so ein paar Jahre hin. Aber lass uns mal ein bisschen in die, in die Vergangenheit ja. gucken. Ich bin neugierig. Seit wann äh, gibt es ein Get Your Drive?
1: Du, Get Your Drive, ähm, gibt es seit 2018. Das haben wir, da haben wir die Firma in Hamburg gegründet. Damals allerdings als reine Leasing-Plattform für private und gewerbliche Einzelkunden und wir mal, kleinere Unternehmen. Das war damals tatsächlich eine reine Vermittlungsplattform für, für Leasing-Fahrzeuge. Wir haben aber dann wirklich schnell gemerkt, dass wir sehr viele ja, mittelständische Unternehmen auch in unserem Portfolio hatten, die sich Fahrzeuge bei uns beschaffen haben beschafft haben. Und da haben wir gemerkt, dass der Bedarf da enorm ist und vor allem auch der Bedarf, tiefer geht als die reine Fahrzeugbeschaffung. Die möchten wirklich, dass man sich um die kümmert und das heute haben wir deswegen ein, ein sehr breites Portfolio aufgebaut, wo wir den gesamten Bereich der Mobilität abdecken und wenn man einmal mit dem Kunden eine gute Verbindung hat, dann kommt eben die Frage, könnt ihr nicht hier noch und da noch? Und heute ähm, haben wir tatsächlich fast ähm, fast alles im, im Angebot und fühlen uns als, sagen wir, als, ähm, als Enabler als als Mittler. Ja, wir haben einfach den Zugang zu allen Angeboten und können dann flexibel dem Kunden das empfehlen oder auch anbieten, was er gerade benötigt für seine Situation.
0: Du kannst das so schön runterdeklinieren. Ich wette, wenn ich mal ein Jahr vor die Gründung gehe, also 2017, hm. ähm, da hattest du bestimmt irgendein Problem und hast dir gedacht, wenn es das mal gäbe. Du hast es aber nicht gefunden und dann hast du Get Your Drive gegründet. Ist das die Geschichte?
1: Teils, ja. Also, ich bin, ich bin ein, ja, ich bin ein absoluter Auto-Fan. Ich bin petrol bin auf Rennstrecken <lacht> groß geworden, quasi, und bin aber dann irgendwann immer mehr auch Richtung Elektromobilität gewandert, weil es einfach wahnsinnig spannend ist, diese, diese Technologie zu verfolgen. Mhm. Und bin aber in einem, ja, mittelständischen Familienunternehmen groß geworden und habe da eigentlich gemerkt, dass die Ressourcen nicht vorhanden sind. Es sind, sind Aufgaben, gerade was was Fuhrpark angeht, was was Mitarbeiterbenefits oder jetzt auch Nachhaltigkeit angeht, das sind Themen, die werden immer nebenbei mitgemacht mhm. oder müssen von einer Person nebenbei mitgemacht werden, dessen Job es gar nicht ist. Und ähm, am Ende geht es dann eben nicht nur darum, jetzt Kosten zu sparen, Aufwand zu sparen, sondern ähm, ja, in Zukunft vor allem um, um nachhaltiges Handeln, äh, wofür ja auch Unternehmen ab einer bestimmten Größe irgendwann Reportings abgeben müssen. Und ähm, dann geht es auch noch, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was du eingangs äh, erwähnt hast, dann die Mitarbeiterzufriedenheit. Mitarbeiter fühlen sich natürlich wohl in einem Unternehmen, die elektrische Autos fahren in Zukunft, die ein flexibles Angebot haben. Das heißt, man zieht interessante Mitarbeiter an und man bindet die Mitarbeiter im Unternehmen ähm, durch diese durch diese Angebote. Und das war damals tatsächlich der, Aus, der, der, ja, der, der ausschlaggebende Punkt, äh, warum ich in dem Bereich aktiv werden wollte, weil ich das Plattformgeschäft extrem gerne mag. Ich bin ein, ein, ja. Digital äh, Fan, bin ein Autofan und komme eben aus dem Mittelstand. Das heißt, ich habe da gemerkt, dass da die Lücke ist und dass da Ressourcen nötig sind und die stellen wir zur Verfügung ähm, und jetzt eben auch noch den, den Zugang zu verschiedensten Produkten, um eben den Unternehmen da zu helfen. Ich, mein,
0: ich, find, ich finde fast, um ehrlich zu sein, dass das viel zu niedlich gegriffen ist, wenn man so sagt, äh, Mobilitätsenabler. Also da ist Recruiting mit dabei, da ist Fuhrparkmanagement dabei, da ist Nachhaltigkeit, Umweltschutz dabei. Ähm, das ist Unternehmensberatung, oder nicht?
1: Also das ist das ist ein Teil tatsächlich davon. Also wir haben ja, wenn man jetzt sich die to so anschaut, drei Kernbereiche. Mmh. Ja genau. Lass der, uns mal der, das Angebot ähm, angucken. Der gerne. Der 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 erste Bereich. Also wenn wir die drei Bereiche uns einmal von oben anschauen, ist das im Endeffekt ähm, einmal die Fahrzeugbeschaffung im Bereich der Elektromobilität. Mhm. Das ist hauptsächlich das, was wir hier tun, ähm, liefern auch die nötige Infrastruktur damit, wenn Unternehmen das benötigen. Das zweite ist eben das Fuhrparkmanagement, weil das im Mittelstand ähm, ja oft, was ähm, heißt, vernachlässigt wird, aber es werden einfach nicht die richtigen Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt. Ähm, und das dritte ist, wie du ansprachst, die Beratung und da steht so ein bisschen über allem. Ne, ähm, wenn man sich die Bereiche ein bisschen genauer anguckt, in der, in der Beschaffung, da geht es hauptsächlich um Fahrzeugleasing tatsächlich, ähm, im, im Elektrobereich. Wir haben letztes Jahr 80 Prozent unserer Aufträge, die wir am, ähm, die wir bei Händlern und Herstellern platziert haben, im elektrischen Bereich gehabt. Und das ist enorm hoch. Das ist enorm hoch, wenn man sich den Markt so anschaut, wenn man sich die Zulassungszahlen anschaut, also so bei 20 Prozent mhm. und wir haben aber wirklich den Fokus darauf gelegt. Das heißt, Kunden kennen uns dafür, dass wir auf Elektrofahrzeuge ähm, spezialisiert sind. Das heißt, wir haben einerseits eben diese diese Plattform, das ist ja unser Kerngeschäft, wie wir damals angefangen haben. Da haben wir hunderte Händler und Leasinggesellschaften angeschlossen, haben da immer einen Marktüberblick und können dann eben flexibel sagen, lieber Kunde, wenn du jetzt ein Fahrzeug brauchst in Wiesbaden steht eins. Ich weiß, du wohnst in Bremen, aber ich bringe es dir auf den Hof. Okay. Das ist ein Teil. Oder aber wir haben natürlich den, den Überblick und können dann, wenn der Kunde sagt, ich benötige in zehn Monaten ein Fahrzeug, das entsprechende Fahrzeug bestellen und schauen eben dann, wo es gerade am besten zu bestellen ist. Das ist die Beschaffung. Auto, Abo und Mietwagen. Auto Abo ist besonders, im Endeffekt ist es ist Es fast das gleiche ähm, Auto. Aber würde ich jetzt mal sagen, ist eher so die die kürzeren Laufzeiten der klassische Mietwagen, der existiert ja auch schon seit 100 Jahren. Aber äh, das ist dann eher so die Langzeitmiete. Aber jetzt in Zeiten, wo wir ja am Markt keine Ware hatten, wir, wir kennen es alle, jeder spricht einen an. Mensch, wann kommt dein Auto? Mein Auto ist seit 15 <lacht> Monaten nicht da und ich weiß gar nicht, wann es kommt. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein Thema, wo dann das Auto-Abo oder diese Flexibilität ins Spiel kommt und das wird auch in Unternehmen in Zukunft immer wichtiger sein, flexibilität flexibel zu sein und Flexibilität zu haben. Das ist die Beschaffung, das ist der erste Bereich. Und der zweite Bereich ist dann das Fuhrparkmanagement. Das heißt, wir schauen uns wirklich an, dass wir alle Verträge verwalten, optimieren, dass wir uns um alle Schäden kümmern, dass wir die alle abwickeln, dass wir... Bei den Rückgaben unterstützen und natürlich die gesamte Logistik. Also das ist auch nochmal ein, ein Thema Fahrzeugzulassung, Fahrzeugabmeldung, ähm, Überbringung, ähm, Anmeldung von, von BAFA-Prämien. Also es gibt extrem viel zu tun und da stellen wir einfach die Ressorten zur Verfügung.
0: Das ist ja der Hammer, aber fahren ähm. darf ich noch selber oder macht ihr das auch noch?
1: Bahn, fahren, fahren darfst, du, darfst du tatsächlich selber. Um, aber es geht einfach darum, dass sich die Person, die im Unternehmen das nebenbei mitmachen muss, mhm. sicher ist, da ist jemand, der kümmert sich. Wer ist davon. denn das
0: aus deiner Erfahrung immer, wer, wer das so nebenbei macht? Also früher ist wahrscheinlich der Chef selber noch irgendwo hingegangen bei einem Mittelständler zum Autohaus seines Vertrauens, hat gesagt, haben ich brauche wieder drei neue. Wer macht, das, wer, wer macht das so nebenher?
1: Das ist zum Teil immer noch so. Also wir haben tatsächlich Unternehmen, wo... 100 Fahrzeuge im, im Fuhrpark laufen und der Geschäftsführer selber ähm, kümmert sich um die Fahrzeuge in nebenbei. Und das ist natürlich dann die Krönung, ja, weil das ist eigentlich nicht sein Thema. Ähm, und meistens ist es aber tatsächlich im, im Einkauf angesiedelt oder tatsächlich Irgendeiner vielleicht sogar im Controlling in der Buchhaltung, der, der mal was von Autos gehört hat oder was mit denen mit Autos gemacht hat. Und dann macht er eben oder sie eben die, die, die Fahrzeuge. Und das sehen wir sehr, sehr viel. Das machen die mit Leidenschaft. Aber natürlich haben sie nicht die 40 Stunden in der Woche dafür, die es eigentlich benötigt.
0: Wahnsinn. Also im Grunde genommen, das ist ein Fulltime-Job, was was du da so machst, wenn du alles mit mhm. einbeziehst. Das kann jemand mal ebenso nebenbei machen. Finde ich spannend, äh, dass ihr das so schnell und so früh gesehen habt. Jetzt lass uns aber nochmal so ein Beispiel reingehen. Also du hast gerade schon gesagt, wenn ich ein, ein Elektrofahrzeug haben will, ich sitze in Bremen, das Auto, was ich haben möchte, steht gerade in Wiesbaden, ihr wisst, welcher Händler und so weiter, ihr könnt uns da zusammenbringen. Ähm, was, was gehört denn da noch alles dazu, außer dass ihr diesen Marktüberblick habt?
1: Also wenn man sich, wenn man sich Fahrzeugbeschaffung ähm, anschaut, es geht, es geht erstmal darum, wenn wir uns jetzt so ein, so ein Unternehmen anschauen, immer darum, Status Quo sich, sich anzusehen. Mhm. Ne? Wie viele Fahrzeuge hat das Unternehmen? Ähm, wie sind die Mitarbeiterprofile? Wie fahren die? Wo fahren die? Wie viel fahren die? Und dann geben wir entsprechend die Empfehlung aus, welche Fahrzeuge die richtig sind. Aber da hört es ja nicht auf und da sind wir bei dieser bei dem Beratungsansatz. Dann geht es eben noch weiter, welche Infrastruktur ist eigentlich nötig für Laden, für die Elektromobilität. Ja, okay. Das heißt, äh, im Grunde
0: genommen die Lademöglichkeit, die ich ja dann sinnvollerweise auf dem Firmengelände habe, die ähm, besorgt ihr auch?
1: Genau, genau. Das, das machen wir über, das äh, machen wir über ein Partnernetzwerk auch. Mhm. Und da geht es zum einen natürlich darum, Ja, laden die Mitarbeiter jetzt am Unternehmen, das ist immer der Idealfall, oder laden sie zu Hause. Ähm, wer, wer rechnet ab? Wie wird abgerechnet? Wer zahlt? All das sind natürlich neue Themen, mit denen sich Unternehmen plötzlich beschäftigen. Ähm, was ist, wenn ein Unternehmen, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen wechselt, nimmt er die Ladebox dann zu Hause mit? Also, was? Das sind immer so Einzelfälle und da stehen wir eben zur Seite mit mit Partnern und planen das Ganze. Und ähm, da muss man vor allem auch ja, weit vorausdenken, denn wenn man sich da verplant, kostet das am Ende gleich doppelt, wenn man die falsche Infrastruktur anfängt. Das habe ich
0: gerne. Ist so die, die Wallbox letzten Endes dann heute die Tankkarte von gestern?
1: Ja, klar. Also das, das Einfache ist natürlich, wenn, wenn der Mitarbeiter an den öffentlichen Ladesäulen ähm, lädt. Wenn er zu Hause eine, eine Wallbox hat, muss natürlich differenziert werden. Lädt er jetzt als, als Dienstwagenfahrer oder lädt er sein Zweitauto privat? Und mhm. da muss eben die Wallbox so backendfähig sein, dass sie das trennt, dass sie dann eben die die Ausgaben geschäftlich und privat trennt. Und das ist das Wichtige daran.
0: Sag mal, lass uns nochmal gucken auf diese Mobilität für den einzelnen Mitarbeiter. Du hast schon gesagt, welche Möglichkeiten mhm. es da so gibt. Ähm, da frage ich mich, ist dieser klassische Dienstwagen, der ja für viele Menschen unglaublich wichtig ist, ja, das ist ja wie wie das eigene Telefon oder das eigene, eigene Handy, ähm, mhm. ist das bald Geschichte aus deiner
1: Sicht? Nein, also das, das denke ich nicht. Ähm, es wird nur mehr Alternativen geben. Und beim beim Dienstwagen, also der Dienstwagen ist gerade für den Mittelstand weiterhin enorm enorm wichtig. Mhm. Ähm, gerade bei uns in Deutschland, wir, wir lieben unsere unsere Fahrzeuge. Das hat man auch in den letzten Jahren wieder gemerkt. Da hat der Wagen, das Auto wieder so eine richtige ähm, ja, Renaissance erlebt. Und also es geht nur jetzt gerade darum beim Dienstwagen, dass wir uns auf die Elektromobilität ausrichten. Das ist, das ist das das Wichtige. Und dann geht es im zweiten Schritt darum, Alternativen zu schaffen. Und deswegen gehen wir diesen ganzheitlichen Ansatz, dass wir dass wir immer einen Mobilitätsmix anbieten und uns mit dem Kunden hinsetzen und sagen, wie bewegen sich eure Mitarbeiter? Was habt ihr eigentlich für Ziele als Unternehmen? Ist das Nachhaltigkeit oder ist das Motivation für die Mitarbeiter? Wie wird das alles genutzt? Und dann muss man eben schauen, bietet man für die für die ähm, ja, Dienstwagenberechtigten eben dann ein E-Fahrzeug ein, ein e an und was macht man für die restlichen Mitarbeiter und dann kommen eben diese Themen Fahrrad, Dienstfahrrad, das ist extrem im kommen ähm, mhm. 50, 60 Millionen Fahrräder in Deutschland ähm, und wow. jetzt werden die auch noch alle elektrisch, das heißt, äh, und dann kostet so ein Elektrofahrrad natürlich seine zwei 3, 4, 5.000 Euro, mhm. das ist eine ganze Menge Geld. Wenn ich das aber über über eine Gehalts Gehaltsumwandlung über den Arbeitgeber mache, kann ich da als Arbeitnehmer eben meine 30, 40 Prozent gegenüber Barkauf sparen. Hm. Ja, und dann macht das natürlich extrem Sinn und deswegen findet dieses Produkt großen Anklang. Und ich kann sogar sagen, mein Arbeitgeber gibt mir sogar zwei Fahrräder und dann kann ich auch noch meine Familie damit versorgen. Cool. Dann wird es richtig spannend und, mhm. und attraktiv für den, für den Mitarbeiter. Und,
0: ich wollte irgendwann mal ausprobieren, wie das so ist, wenn du mit dem Fahrrad zu einem, <lacht> einem Jobtermin fährst. Und äh, du konntest hier in Wiesbaden sehr früh ähm, von den Stadtwerken Fahrräder mieten. Allerdings normale. Mir war zwar bewusst, dass du aus Wiesbaden ähm, sehr hügelaffin sein musst, wenn du hierher kommst. Aber ich hätte echt nicht gedacht, äh, Weißt du, mit dem Auto fährst du mal schnell hoch. Wie anstrengend das mit dem Fahrrad ist. Deswegen glaube ich auch da, die E-Mobilität wird da der große Schub sein, dass wir uns echt überlegen, wie kann ich anders von A nach B kommen. Ähm, sag mal Konstantin, ja. wie, wie sieht eure Zusammenarbeit mit Lufthansa City Center aus? <lacht>
1: Du, das ist, das ist extrem spannend, macht, macht richtig viel Spaß. Wir sind als, als Kooperationspartner der LCC für den Bereich Mobilität. Also werden wir, werden wir eingesetzt und ergänzen uns da meiner Meinung nach extrem gut, weil wir einfach sehen, dass die Bereiche Travel und, und Mobility zusammenwachsen. Mhm. Vor allem in den mittelständischen Unternehmen, weil wir da eben wenig Ressourcen haben. Und im Endeffekt, wenn man sich das überlegt, sind wir als Get -Your Drive für Mobilität genau das, was die LCC für den Bereich Business Travel ist, nämlich ein ein Agent oder ein Berater, der sich eben um alles kümmert und verschiedene Leistungen an einem Ort bündelt. Und deswegen macht das macht das so viel Sinn. Und wir haben mit dem Mittelstand auch ein sehr ähnliches Kundensegment und haben ja ähnliche Ziele und Werte, möchte ich sagen. Das habe ich jetzt ähm, auch mit den Gesprächen mit Markus Ort immer wieder ähm, erfahren können. Wir wollen nachhaltig sein, die LCC mhm. natürlich auch. Wir wollen auch, dass unsere Kunden nachhaltiger werden. Und wir wollen den Kunden immer einen Mehrwert bieten. Und das dafür steht tatsächlich auch die LCC. Das habe ich in den letzten Wochen und Monaten kennengelernt. Und darum geht es bei dieser Zusammenarbeit, dass wir ja nachhaltige Mobilität als Ergänzung zum nachhaltigen Business Travel geben.
0: Du musst ja irgendwann, wenn du angekommen bist an dem Ort, wo du hin willst, musst ja auch irgendwie wieder weiterkommen und ich glaube, da könnt ihr dann wahrscheinlich die richtigen Ideen liefern. Eine persönliche Frage noch zum Schluss, darf ich? Ja, klar. Wie, wie bewegst du dich von A nach B?
1: Du, ich fahre ich fahr tatsächlich in der Stadt einen e-Smart. Ähm, wenn nicht gerade meine meine frau ähm, sich sich nimmt äh, dann fahre ich tatsächlich ähm, öffentliche weil die in hamburg extrem extrem gut sind mhm. das klappt sehr sehr gut ich habe auch ein fahrrad muss aber ehrlich gestehen, dass ich ein schön Wetterfahrer bin das heißt ähm, ich fahre äh, wenn ich fahrrad fahre, dann im sommer dann habe ich so 20 Minuten durch den Park ins ins Büro. Das ist das ist sehr sehr schön, ähm, ist aber auch ein ein Zeitfaktor tatsächlich. Äh, ich habe das zwei ich ja, kleine Kinder zu Hause, die mir mhm. die Zeit die Zeit und Kraft rauben. Ähm, aber das die Zeit nehme ich mir gerne. Ähm, aber so sieht mein so, so sieht mein Mix aus. Ich bin aber auch wirklich ein ein Autofahrer, muss ich gestehen, ja. Aber dann gerne elektrisch.
0: Ich kann mir das vorstellen. In Hamburg, da regnet es immer gerne und es ist auch immer mal windig. Das ist nicht nur vergnüglich auf dem Fahrrad. Da dann Nein. eher Auto oder tatsächlich die Öfis. Sehr spannend. Vielen Dank für den Einblick mal in die Welt von Mobilität. Also, hätte ich nie gedacht. Also, dass das heute alles in so einer Podcast-Folge drin ist, mal, da lernst du mal eben schnell, dass echt noch die Chefs im Mittelstand selber für den Fuhrpark zuständig sind und das gar nicht sein müssen, weil es eben Menschen wie Konstantin Klein und sein Team gibt. Also, die haben schon übrigens auch ein Auge auf 2035, wenn ja keine Verbrenner mehr verkauft werden dürfen. Gegründet worden sind sie 2018, eigentlich nur eine Leasing-Plattform, mittlerweile machen die alles. Die kennen sich aus mit, wie kommt eine Wallbox an die Wand, an welche Wand kommt sie, sinnbringenderweise, damit das Auto da geladen werden kann. Sie beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit, also wirklich ein unglaublich spannendes Unternehmen. Und die Frage, was Mobilität angeht, ist auch immer noch, wie attraktiv bist du eigentlich als Arbeitgeber? Wenn das alles jetzt gar nicht rüberkam, dann einfach diese Podcast-Folge nochmal hören. Sicher reisen, das geht mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reisebüros in Deutschland. Und einen Termin bei deinem ganz persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst. Mit LCC Meet Me, Telefon, Videocall oder Besuch im Reisebüro, du entscheidest, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf äh, lcc.de findest du auch das nächste Büro in deiner Nähe. Haben wir alles verlinkt, das findest du unten in den Shownotes. Und ähm, damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, mobil bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Also in diesem Sinne, gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.